0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmødt til gudstjeneste. Det er i dag... Maria-bebudelsesdag. Og det vil sige, det er den dag i fasten, hvor vi... Hvor jeg ikke skal have det lille messetøj, men det hvide messetøj på, fordi det er en festdag midt i fasten. Det er dag, vi fejrer begyndelse, Det er, at Gud blev menneske i Marias mave. Vi skal høre to tekster. Den ene er beretningen om selve bebudelsen. Den anden er fra esajas bog, profetien om, hvordan den unge kvinde skal blive gravid og føde en søn, som skal hedde Emanuel, Gud med os. Temaet for gudstjenesten er sejr i overgivelse.
0: Den hellige lektie skriver i profeten Esajas: Herren talte på ny til Akas. Bed med et tegn for Herren din Gud, nede fra dødsriget eller oppe fra det høje. A svarede, jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren. Da sagde Esaias, hør nu Davids hus, er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Men Herren vil selv give jer et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Emanuel. Vi skal læse fra evangelisten Lukas. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth. Til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene. Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, "Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Til er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Amen.
1: Der står om Maria i dagens tekst, at hun var forlodet. Hun var altså ikke fri på markedet. Hun var optaget, da englen gjorde sin entrée og forkyndte hende, hvad der var hendes livs retning og mission. Der var en, der havde givet løfte til Maria. Maria havde givet sit løfte til ham, at det var de to. der var det, hendes liv handlede om. Hun og Josef de havde nu taget skridtet, de var blevet forlovet. Inden længe skulle de giftes, så skulle de øh, bygge hjem og familie sammen. Og øh, ja, det var den retning, som Marias liv havde, da englen Gabriel kom og forkyndte hende, at hun skulle føde verdensfredser. Jeg valer lidt ved den her omstændighed, at Maria var forlovet, fordi at vi måske let forfalder til en forestilling om Maria som sådan et ubeskrevet blad, som en blomst der i ensom skønhed står i skovbunden et sted indtil England kommer og plukker den. Men sandheden er jo, der er allerede pollen der har sat sig i hendes stoffang, og at hendes liv har allerede fået en retning. At Maria vidste faktisk hvad hendes liv handlede om. Da englen kom og sagde til, nej Maria, dit liv handler om noget andet, noget mere, noget større end det. Og dermed kommer den her beretning om Maria' bebudelse til at omhandle det, man kan kalde konflikten mellem Guds vilje og mit liv. Maria havde sit liv. Det havde allerede fået en retning, og hun var klar over hvad det skulle handle om, men Guds vilje satte det ind i en anden sammenhæng og gav det en ny retning. Jeg tror, der er en far for at forfalle til en forestilling om, at Gud er sådan en, der bekræfter vores liv. At, han, at vi i virkeligheden er dem, der ved, hvordan vores liv skal være, hvad der skal til for, at det giver mening, for at det bliver et, et lykkeligt, et rigtigt menneskeliv, og at Gud så står derude i kulissen og applauderer, velsigner, anerkender, ja, godt, det er sådan, det skal være. Altså, at, at Gud ligesom er inde i vores ekokammer, som en, en røst, der, der bekræfter, siger, det er godt nok, det er fint, bare fortsat af at, at det spor. Altså, at Guds rolle i virkeligheden er at sige, din vilje ske. Altså, min vilje ske. Han bekræfter den vilje. Men umærkeligt er der i den her proces sket en ombytning af Guds og vores roller. For Guds rolle er ikke at sige til os, din vilje ske. Og bekræfte og velsigne, anerkende den vej, som vi allerede har valgt. Men vores opgave er at sige, din vilje ske og giver os over til den i overgivelse. Og man kan sige, at indbegrebet af det, som Bibelen kalder synd, det er jo netop det her rolleskift, hvor Gud og mennesker bygger roller, hvor mennesket kommer til at se sig selv som centrum for det hele, og Gud som min, min assistent, der ligesom skal hjælpe mig vel igennem livet, og som jeg kan kalde på, når jeg mangler noget. Og, øh, men, men, men Bibelen vender det helt på hovedet og siger nej, altså det er ikke det, der var den oprindelige intention. Menneskelivets dybeste betydning, det er at få sagt halleluja, at få pris Gud, at, at bøje sig for ham, at lade ham være Gud, og nøjes med at være menneske. Og i den her proces, der sker det ulykkeligt, at Gud holder op med at være Gud, og vi bliver mindre menneskelige. Og endepunktet for det her ulykkelige rolleskift, det er den evige ensomhed, som Bibelen kalder for tabelse. Derfor er Maria vigtig. Hvis når man betragter menneskeheden som, at den, den er i en form for boble, kan man jo sige, eller i et fængsel, som vi holder os selv i, så er Maria Bebudelse til historien om, hvordan Gud bryder ind i den, bryder igennem den boble, øh, eller ind i det fængsel, for at vi vil befri os. Det her, hvis vi skal se i den hele store frelseshistoriske perspektiv, det her indbrud sker. Og hvis vi så læser den her tekst og siger, hvor i teksten er det så, at det sker? Ja, så tror jeg, at det sker. I Marias ord, se jeg herrens tæner inde, lad, lad det ske mig efter dit ord. Altså i den overgivelseshandling, som Maria der giver sig ind under. Så overgivelse. Temaet for dagens gudstjeneste er jo sejr i overgivelse. Hvad er overgivelse? Hvis to drenge op og slås og ruller rundt på gulvet i kamp og den ene så ender med at ligge øverst og holde den anden skulder ned mod jorden, så kommer før eller siden den bemærkning, overgiver du dig. Og hvis han der ligger ned så nikker eller siger ja, så er man klar over, hvem der, hvem der har vundet og hvem der har tabt. Så er der ligesom etableret et hierarki mellem de to drenge. Indtil næste gang de slår, så kan der være, at udfaldet bliver anderledes. Men forestil dig så en anden situation. Forestil dig et barn, der er løbet hjemmefra. Der var et eller andet, der gjorde det sur. Og nu løb det ud på egen hånd, og det er slet ikke stort nok til at klare sig selv. Faren går efter det, eller moren, og leder efter det. Og så kommer det øjeblik, hvor barnet siger øjnene, nej, det, det går ikke det her. Lad mig overgive mig. Og så melder sig og kommer tilbage til faren. Den, den overgivelse er af en anden karakter. For her er det egentlig ikke sådan, at barnet taber, og forældrene vinder. Nej, barnet vinder, fordi de i virkeligheden finder tilbage der, hvor det hører til. Man kan sige, at Maria, hun er ofte blevet i kirkens historie blevet betegnet som den anden Eva. Altså den, den første Eva, det var hende, der løb hjemmefra. Det var hende, der sagde, der lyttede til slangens ord, fristelsen til selv at være som Gud. Og øhm, i det her oprør kom langt væk hjem fra Maria, hun er den anden Eva, som siger, det sker mig efter dit ord. Og i det hun siger det, så øh, føres hun og med hende os tilbage til der, hvor vi var kommet væk fra. Så Maria, hun er altså i den tekst, vi læser på den ene gang, helt unik. Det enestående, det der sker i verdenshistorie. Og alligevel er hun almindelig, fordi at den øh, kamp, som hun gennemgår, det som sker med hende, er i virkeligheden det, der sker for et hver troende menneske. Det handler om øh, overgivelse til Guds ord. Det kan ske på mange forskellige måder. Det kan være, at... Øh, der sker ting i vores liv, som er anderledes, end vi havde håbet og planlagt. At det ligesom bliver afbrudt i vores vej. Og så står vi lige pludselig i den situation, hvor vi må se i øjnene, at Gud altså ikke bare er. ikke bare befinder os i vores ekkokammer. Er ikke bare er en, der bekræfter og siger, din vilje ske. Men at vi må på en måde, ja, enten helt skiller os af med den her idé om Gud, eller også må vi definere vores forhold til ham på en anden måde at det ikke er ham, der skal sige, din vilje ske, men det er os, der skal sige, din vilje ske. Jeg havde et meget stærkt eksempel på det i går. Jeg var i Odense til åbningen af det, der hedder Mahabba. Mahabba det er sådan et, et engelsk koncept, der handler om at, række ud til, at kirken række ud til muslimer i nærområdet gennem venskab og forbøn og, og socialt arbejde. Nå, men så var der en fyr, som var kommet over fra Kanada, som havde spillet en meget vigtig rolle i begyndelsen af det her arbejde. Og han fortalte sin historie. Han sagde, at han var missionærbarn, og han var kommet hjem til Europa, og så var han blevet i tvivl om den tro, han var opdraget med, om den holdt, om videnskaben ikke havde vist noget andet og så videre. Og sådan besluttede sig, at nu vil han virkelig øh, gøre noget for at bevise det. Så han var kommet på universitetet, Han var kommet på Oxford University i England. Fint sted, og, øh, siger det. Og... Øh, da han, da, han, da han så havde taget sin første grad, så siger han, nu vil jeg, nu vil jeg gå efter den anden grad, jeg vil, jeg vil skrive en doktor. Øhm, og det var sådan en ambition, og det var i virkeligheden også, fordi han havde den her tvivl i sig, og nu skulle han ligesom prøve at finde godtgør, at det var, altså, det var okay at tro det, som han troede. Man så fortalte han om, hvordan han en dag fløj ind til Oxford, og øhm, øhm, i lufthavnen møder han så en missionær. Og han drikker en kop kaffe med ham. Og den her missionær siger til ham, ved du hvad, æh, er du sikker på, at det du skal gøre, det ikke handler om noget helt andet. Det handler om, at du skal begynde at møde nogle af de muslimer, som er her i byen. Og hjælpe os andre til at bygge relationer med dem. Og øh, det var ikke nogen helt let beslutning for ham. Men det gjorde han. Og når han nu stod der i går og så tilbage, så kunne han se, hvordan at det blev en frugtbar vej i hans liv. Det var godt, at Gud ikke bare sagde, din vilje ske, men at han lærte at sige til Gud, din vilje ske. Det var godt, at hans vej blev brudt af, for at det kunne blive frugtbart på en anden måde, end han havde tænkt, det skulle være frugtbart. Sådan er der nogle af os, der oplever, at blive afbrudt på vores vej. Og i den her afbrudelse kan der være en form for bebudelse fra Gud, et kald til Gud til en besindelse på, hvad der er vores vej og hvad der er hans vej. Det er ikke altid, det er sådan. Der er også nogle gange, at vi på en måde får lov at fortsætte den vej, vi var i gang med at gå. I en forstand er det vel også sådan, det er med Maria, Maria brød jo ikke forlovelsen med Josef. De blev gift og fik formodentlig også andre børn end Jesus. Så i en forstand fortsætter hun, og alligevel er alting blevet forandret fra bebudelsens øjeblik, fordi at hun har set sit liv i et helt nyt perspektiv. Hun har set, at der var at den historie, som hun var en del af at den i virkeligheden var en del af en meget større historie. At det ikke bare handlede om hende og Josef. Det handlede om menneskeheden. Det handlede om andre menneskers frelse. Det handlede om, at Guds liv kunne blive en del af, af menneske, menneskers liv. Jeg tror, der findes bebudelser i vores liv. Øjeblikke, hvor vi bliver mødt af et ord fra Bibelen eller på anden vis et ord, som rammer os, som øh, sætter vores livsprojekter i et nyt perspektiv og får os til at besinde os og spørge os selv, jamen har jeg egentlig et, et rigtigt blik på mig selv og på det, som er min opgave her i livet? Er jeg fanget af tankemønstre, som for eksempel kan være forbundet med sammenligning og konkurrence og, og som risikerer, og lægge mit liv øde i det lange løb. Det som skete i Maria, det var, at Jesus begyndte at leve i hende. Det er det, undfangelse er. At der er et nyt, et andet liv, som tager form inden i os. Og i en forstand er dette liv også en del af Marias liv. Det er jo i hende, det er jo også en del af hendes organisme. Og alligevel er det noget mere end hende. Det er Kristus, der bor i hende. Og det er det, som er betydningen med livet, med troens liv. Paulus siger det sådan, jeg lever ikke længere selv, Kristus lever i mig. Det er en livslang proces. Det er ikke noget, som er et øjeblik sag. Vi kommer aldrig til ende med det. Men der er bebudelsesøjeblikke, hvor vi skal være lydhør for, at Herren kalder os til at besinde os til at standse op og se vores liv i Guds perspektiv. Når vi fejrer nadver, er det et af de steder, hvor Herren siger til os på en meget konkret, sanselig måde, at han ønsker at bo i os og leve i os. Det der Jesu Kristi lame, og så indtager vi det. Det der Jesu Kristi blod, og så indtager vi det. Det er ligesom om, at det rent fysisk manifesteres der, at han han tager bole i os. Og det store budskab, det er, at han siger til os, du er en del af min sejr. Jeg har gjort det, der skal gøres. Du skal ikke ud og frelse verden. Du skal ikke engang frelse dig selv. Tag et skridt ad gangen. I tillid til mig. Og jo dig i at elske de mennesker, der er omkring dig. Så er du på den vej, der er frugtbar. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du så var og er og bliver en sand og enig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.